0: Это подкаст популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово. слово. Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья, Вы включили канал Популярная политика. Московское время 17 часов. А это значит, мы встречаемся с вами на нашем канале в рамках программы Честное слово. Каждый вечер к нам приходит какой-нибудь интересный гость, которому мы задаем вопросы, которые интересуют нас, которые интересуют вас. Вы присылаете их в комментариях, вы активно участвуете в прямых эфирах, поэтому не будем изменять наши старые традиции, и сегодня эфир проведем именно такой. Программа «Честное слово». Меня зовут Руслан Шевединов. Нажмите палец вверх, поддерживайте и в рамках прямого эфира, если смотрите в записи это видео своей активностью, комментариями, вопросами в суперчат. В общем, все то что мы с вами здесь делать любим. Сегодня у нас в гостях будет музыкальный критик, журналист Артемий Троицкий. Артемий, рад вас приветствовать. Здравствуйте.
1: Взаименно, Руслан. Всем привет.
0: А, я, можно, начну с такого вопроса. Меня раньше это бесило, но сейчас я сам не, не могу его не задать. У меня раньше бесило, когда журналисты, либеральные, оппозиционные, задают вопрос спикеру. Вы помните, 10 лет назад, вот в этот день про памятную дату какую-то. И вот сегодня, 5 декабря, принято считать, это уже зафиксировано в истории, эта отметка, что 5 декабря, в этот день, 12 лет назад, зародилось современное протестное российское движение, связанное с фальсификацией на выборах, первый митинг на Чистых Прудах. Прошло 12 лет, страна сильно изменилась с тех пор. Вот я вас хотел спросить... Что это были за 12 лет? Вот если можно, вас попросить как-то описать время а, зарождения этого самого гражданского общества и первых массовых протестов но на сегодня, на декабрь 2023 года. Как трансформировалась, как изменилась а, Россия по вот, оценки Артемия Троицкого?
1: Ну, для начала я хочу сказать, что да, 12 лет – это полный лунный цикл. От одного года, (смех) я уже не помню, какое там у нас животное его символизирует. Ну и до очередной зверушки. А, по-моему, по кстати, это или дракон, или или, или, или там еще что-то такое. (смех) Не очень аппетитное. Да, значит, 5 декабря 2011 года я, кстати, познакомился с Алексеем Навальным. Поскольку э, это был самый первый митинг, то есть э, после э, сфальсифицированных, разумеется, выборов в Госдуму, которые прошли 4 декабря, 5 декабря в Москве э, рядом с памятником, если я не ошибаюсь, Тургеневу, э, это станция метро как раз бывшая Кировская, впоследствии Тургеневска и так далее, прошел первый большой митинг. Я на этом митинге был, более того, я на нем выступал. А, вот, э, и говорил я там, э, кстати говоря, о том, что хрен с ними, с, этими, э, с парламентами, что главные выборы предстоят в марте. И у меня с собой... Я тогда как раз заезжал в редакцию одного глянцевого художественного журнала, который выпустили в качестве приложения к новому номеру. Такой постер, на котором был Владик Мамышев-Монро в образе Путина. Владик Мамышев-Монро — это гениальный абсолютно парень. К сожалению, в 2013 году погиб. Он ну, был таким художником, актером и имперсонатором, то есть он изображал различных людей. Вот начинает Мерлина Монро, откуда, собственно, и пошло, пошла его кличка. А, вот и вплоть до Путина. Не, он и потом рассказывал. Мы с ним были близкими друзьями. Рассказывал как тяжело ему было перевоплотиться в Путина. Он этим занимался очень серьезно. То есть он входил в психо, психологию и так далее. Сказал, что это совершенно жуткая личность. Вот. Но ну, <правда> я, правда, и без него знал. Вот. Еще он сказал, что э, вот слово, которое ему приходит в голову, э, когда... значит, он вникает значит, во внутренности Путина. Это почему-то слово «опарыш». Назвал его опарышем. Ну вот, в общем, короче говоря, вылез я там на сцену, я развернул вот этот постер, который в журнале был сложен там то ли в 4, то ли в шесть раз, вот, и сказал, что, ребята, значит, надо готовиться к Марту, потому что вот, главное, это чтобы вот этот тварь не э, проникло в Кремль, так что, так что вперед э, организуемся, крепчаем, мужаем и все такое прочее. Значит, э, ну и после этого уже были... А, да, и после того, как я закончил свою короткую, но речь, как раз поднялся на сцену. Лёш Навальный, и мы с ним встретились как раз на лестнице. Он поднимался вверх, я спускался вниз, вот, пожали друг другу руки, вот, я сказал, «Я вас знаю», он сказал, «Я вас тоже знаю», ну и так далее. В общем, <laughs> это было начало нашей долгой, но не особо интенсивной дружбы. Значит, после этого, естественно, были все эти болотные, сахаровые и так далее, ну и я много раз говорил о том, что вот именно после митинга на Сахарова 24 декабря вот я, едва успев, значит, проникнуться энтузиазмом и очаровавшись, значит, этой самой зимней революцией, вот я в ней тут же и разочаровался. И произошло это из-за того, что после окончания этого митинга я там тоже выступал, вот, равно как все остальные... А после окончания митинга ведущие сказали народу, а это был самый крупный митинг по числу участников, то есть ну вот, я вот все таки э, бывал на многих рок-фестивалях, поэтому могу оценить более или менее э, количество народу, размер толпы. Я думаю, что на Сахарова 24 декабря было ну, порядка 150-200 тысяч человек. То есть гораздо больше, чем, скажем, на э, болотной во все разы. Ну вот, а в конце этого митинга ведущий, я уже не помню, по-моему, Пархоменко это был, а может быть, Немцов, то есть не помню. Сказал: Ну, все, ребята, мы с вами молодцы, отлично поработали. А теперь надо как следует отдохнуть. Поздравляем вас с праздниками. Набирайте силы, до встречи в феврале. То есть вот я сначала подумал, что я ослышался, пошел там э, шустрить, спрашивать всяких, э, значит, спикеров, загрузившихся на сцене. Причем тут в феврале говорю, это, это что революция берет, э, как это называется, отпуск, каникулы, революционные каникулы длиной в месяц с лишним. Так же не может быть. Нам атаковать железо пока горячо. Она сказать, что... Менты тогда были абсолютно деморализованы, скажем, во время этого митинга на Сахарова. Э, менты э, спрятались все в подземные переходы под Садовым кольцом. То есть можно было просто вот всей этой 150-тысячной толпой идти, но ну, если не на Кремль, вот, то, по крайней мере, на ц- ЦИК. Артемий, ци- а я избир...
0: Я и читал, и слушал вашу предыдущее интервью, где вы эту же мысль высказываете. Я хотел бы уточнить тогда. Понятно, власть была не готова, менты были не готовы, они были в растерянности. Такую толпу впервые увидели за все годы. А народ был готов? То есть люди, которые вышли на эту болотную. Потому что, помните, там же очень разная аудитория была. Они были готовы идти, а если бы их призвали к, там, Кремль или куда-нибудь Хороший еще. вопрос,
1: Руслан. Я лично был готов, но, но, судя по всему, в общем-то, кроме меня мало кто там был готов, потому что, что, в общем-то, я я бросился к лидерам протеста, но к Навальному, правда, не подходил, но подходил к другим известным людям с с этим самым недоуменным вопросом. «А что такое? А почему перерыв такой?» Вот. Они им все говорили, да нет, ну надо отдохнуть, я еду туда, я еду сюда, там, я с девушкой, я с сыном там, и так далее. Вот. То есть я так понял, что просто для всей вот этой, ну или почти всей вот этой протестной публики, в том числе, естественно, и, и большинство из этих 150 тысяч, в общем-то то, что происходило, это для них был досок такой. Такой интересный, авантюрный, кайфовый досуг. Это для них была игра, а никакая несерьезная революция, борьба за власть, там что-то такое. Нет, отношение к этому изначально было не особо серьезным. И такое отношение, собственно говоря, и продолжилось в, в дальнейшем, и, если не считать, там энного количества каких-то активистов, радикалов и так далее. Ну, в общем-то, так народ и не поднялся, на самом деле, на какую-то серьезную и требующую жертв борьбу за свою свободу.
0: Друзья, можно так уточнить? Вы говорите, вы вышли тогда на сцену и говорили о том, что плевать на парламентские, впереди мартовские выборы, куда идет Путин. Вот сейчас, спустя 12 лет, мы в той же ситуации. Декабрь на дворе, скоро будет март, и опять Путин идет на президентский срок. Вот сейчас бы вы сказали... А слова про важность этих самых выборов в марте 2024 нет, года.
1: Абсолютно нет. Сейчас совершенно иная ситуация. Страна превратилась из авторитарной в тоталитарную. Вот. Все гайки завинчены, болты закручены. И эти выборы не имеют вообще никакого значения абсолютно. Мне, мне просто странно, что о них вообще какие-то как бы разумные логически логические мыслящие люди говорят Это раньше, раньше был шанс был шанс но ну, естественно не было шанса там скажем у навального победить собянина но был шанс собрать много голосов провести агитацию, и так далее. Поэтому имело смысл участвовать во всех этих выборах. Сейчас ничего этого не получится и не имеет никакого абсолютно значения. Будет у, у Путина написано, придумано, взято с потолка, там, скажем, 65% голосов, или 75%, или 85%, или 95%. Но я думаю, 95% — это вряд ли. У нас же все таки не Северная Корея. Вот, но 85 легко, вот. и понятно, что так оно и будет. Сколько захотят, столько нарисуют. Значит, проточить каких-то своих кандидатов при нынешней, значит, этой фильтрации, опять же, абсолютно, абсолютно невозможно. Последний аргумент значит, которым пользовались ребята, которые, значит, испытывали некоторый энтузиазм по поводу выборов в предыдущие годы. Это было то, что, да, конечно, значит, никто, значит, эту единую Россию Путин не побьет. Зато мы воспользуемся выборами, потому что будет шанс, значит обнародовать свою программу, провести там всяческую агитацию, пропаганду и так далее, засветиться на экранах телевизоров со всякими, значит, свободолюбивыми речами и так далее. Но сейчас и этого не будет, потому что понятное дело, что никакой альтернативной повестки нет, потому что пункт номер один, естественно, это война с Украиной. И, естественно, если какой-то из кандидатов <смех> хоть что-то скажет против войны, это уголовная статья. Это дискредитация армии, и все остальное. Там этих статей, вы лучше меня, Руслан, знаете, их на- наклепали огромное количество. Вот. Так что любые серьезные возражения значит, по поводу существующей власти. И ее деяния, вот это, это все тут же опаньки. Добро пожаловать в каталажку. То есть, вот этот агит проб, связанный с выборами, как бы под эту сурдинку, да, он опять же не проходит. Поэтому я считаю, что эти выборы это абсолютно, абсолютно бессмысленная, бесполезная фигня. Что там будет, то будет. Лично меня это абсолютно просто категорически не интересует. А люди пусть делают, что хочут. То есть если, если хотят, э, там, скажем, взять бюллетень и его испортить, и написать там «идите все нахуй», там, что-нибудь еще такое, ради бога, можно взять, можно испортить. Мне лично жалко собственного времени вот, и неохота ходить какие-то гнусные эти избирательные участки, так что я вообще не пойду. Вот И даже не потому, что я принципиально бойкотирую, значит, эти подлые выборы, а потому что это просто херня стопроцентная.
0: От этой херни перейдем к другой, которая окружает нашу российскую политическую, да и вообще в целом действительность. Вот этот вот Консервативный разворот, который уже не просто на словах, а оформляется в какие-то законодательные акты. История с абортами, когда уже все первые лица государства чуть ли не в открытую говорят, что нам нужно запретить аборты. История с полным запретом и криминализацией людей ЛГБТ, которые относят себя к то, что принято с точки зрения российского государства нетрадиционной сексуальной ориентации, э, их преследование. Вот эта вся история, она, на ваш взгляд, насколько естественна, насколько она не вызывает или вызывает отторжение у россиян, в первую очередь, не говорю какие-то слова про гражданское общество, а в целом в народе. Потому что мы же проходили разные э, стадии, когда и мужчины, переодетые в женщину, пользовались популярностью, и группа тату э, с, с такими образами была на виду, и никого это не раздражало, не взяло никого отторжения. То, что сейчас навязывается государством, оно народ, что говорится, схавает такое, или это абсолютно какая-то навязанная сверху история с вот этим вот консерватизмом, с традиционными ценностями и все то, чем сейчас Путин у нас пытается скормить?
1: Ну, я думаю, это... Как выражаются по-английски mixed bag, да? то есть э, сумка <с>, с разными наборами. Значит, э, я думаю, что история с абортом э, власти, э, власти в общем-то, исключительно по недомыслию кинули вперед, потому что простому народу вот вся эта антиабортальная э, кампания нафиг не нужна. И женщины этого не хотят по естественным совершенно причинам, и мужчина этого не хотят, кстати, примерно по тем же причинам, что и женщины. Это простому народу нафиг не нужно. То есть потрахаться народ любит, а вот нести ответственность за возникающее потомство — нет. Это наши люди не очень любят, Прям скажем, тем более что экономическая ситуация ухудшается, жизнь становится все менее стабильной и предсказуемой, и рождаемость, как известно, падает у нас сейчас до уровня чуть ли не начала XIX века, и для этого есть очень веские причины. Поэтому э, запрещать аборты, заставлять женщин рожать, это будет крайне непопулярная штука. Я думаю, что эти идиоты в администрации президента или в Госдуме или в каких-то этих еще э, дегенеративных организациях, вот я думаю, что они еще об этом сильно пожалеют. А, вот. То есть у нас не Польша. У нас не Польша, где есть католическая церковь и, и люди на самом деле в большинстве своем такие достаточно верующие, рьяные католики. И там там вот вся эта, значит, история с запретом абортов, она, в общем, ну, то есть, естественно, там она тоже очень спорная, и тоже протесты, и тоже правящая партия проиграла. И я думаю, что проиграла в первую очередь из-за своей приверженности теме э, абортов. Вот. Но все-таки в Польше как бы там весы качаются в обе стороны. В России этого нет. В России аборты. Были, есть и будут. Вот. Если их на самом деле эти идиоты запретят, это, это закончится еще худшей демографической катастрофой, потому что будут умирать матери, вот, будут там все эти криминальные подпольные аборты. В общем, будет то, что было при Йосифе Сталине. Вот. Это, это будет мрак полный. Так что с абортами, конечно, это это просто по недомыслию, точнее, кретинизму. Что касается борьбы с ЛГБТ, с гомосексуалистами и так далее, ну, опять же, это такая штука, э, с одной стороны, конечно, более выигрышная, чем аборты в плане демагогии, потому что сексуальные... Меньшинство, они действительно меньшинство. Вот. И основная масса народу относится к гомосексуалистам ну, или равнодушно, или как бы слегка отрицательно. То есть я бы не сказал, что у нас такое вот как бы яростно-гомофобное общество, как, скажем, в большинстве мусульманских стран. Да? Вот. Но, в общем-то, конечно, пидорасов как бы Недолюбливают, посмеиваются над ними, презирают там, и так далее. Вот, но опять же, это не настолько сильное чувство, чтобы, скажем, вот из-за этого лишаться работы, например. То есть, вот если вот я, вот такой вот мужичок, простой русский, гетеросексуальный, и при этом работаю, скажем, каким-нибудь там сантехником в гей-клубе, да, то, в общем, ну, нормально, ну, гей-клуб и гей-клуб. Главное, что деньги платят хорошие. Так что, думаю, что вот это тоже, как бы, это чётчику более логично, но это не особо, не особо выигрышно для властей. И... Опять же, можно вспомнить, можно вспомнить СССР. Я, в общем, большую часть жизни прожил в СССР. И я могу сказать абсолютно точно, что в СССР э, отношение к гомосексуалистам тоже было в целом, в целом равнодушным. И при том, что в уголовном кодексе СССР была статья за мужеложество и время от времени к этой статье прибегали ну как скажем в случае там с сергеем да. но это это было очень экзотично в целом в целом народ к этой теме был настроен гораздо более равнодушно чем скажем сейчас пытаются это все показать и взвинтить
0: а что касается отголоска от этого самого разворота консервативного стороны государства в искусстве. Вы как считаете, это действительно на что-то повлияет? Как-то все изменятся? Ну, что принято считать, что там и шоу-бизнес, и, не знаю, в театральном, в актерском кругу много людей, которые исповедуют разные сексуальные предпочтения. Это как бы люди творческие, как бы тоже принято считать, что это традиционная там штука. Это как-то скажется, то, что государство сейчас берет курс, на, по крайней мере, на словах и на бумаге, на борьбу с всеми представителями ЛГБТ-сообщества. Мы видим уже там Лазарев удаляет клип, группа Maybe Baby. То есть все, кто сейчас там имеют большой аудитории, и их клипы набирали десятки миллионов просмотров, сейчас удаляют из-за малейшего подозрения на какую-то ЛГБТ-пропаганду. Вот кроме этого, будут ли какие-то последствия от этих законов?
1: Ну, я думаю, что главное то, что (смех) в чисто интимной сфере, я думаю, особых последствий не будет. То есть, естественно, гомосексуалисты не не перевоспитаются, не... Выкуют из себя э- э- гетеросексуалов. Э- вот. И в этом смысле все останется как было. Но что касается ну, публичной сферы, вот, в частности, ну, вот вы спрашиваете там про область культуры, шоу-бизнеса и так далее. Да, я думаю, что в публичной сфере, конечно, это все будет выжигаться каленым железом. Соответственно, ребятам там типа Киркорова, Баскова <с <с и, и, и прочих вот, им, конечно, придется как-то сильно сильно изменить свои гардеробы. Но это же касается там, и видеоклипов и там всяких шоу подтанцовок и всего такого прочего, да, да. Разумеется, разумеется, никто не захочет из деятелей шоу-бизнеса подставляться таким э, очевидным образом.
0: Продолжая вопрос про шоу-бизнес и эстраду. После начала войны казалось, что все разделилось. Есть те, кто выступили против, есть те, кто поняли, что если выскажешься за, то у тебя все будет хорошо, никаких проблем не будет. Вот сейчас прошло почти два года с момента полномасштабного начала войны. А все еще достаточно быть, там, съездить просто на Донбасс чтобы решить какие-то свои проблемы и не иметь э, неприятностей с властями. Я просто в качестве примера вы упомянули, что вот Баскову и Киркорову, например, придется сейчас как-то гардероб изменить. Ну, мы там смеемся с вами над этим. Но э, там с точки зрения государства и гос- логики государства, неправильно ли будет их послать на Донбасс, чтобы показать, что вот они наши, э, все правильно, и таким образом их как-то искупить их вину перед государством по версии государства. Вот я про такую логику.
1: Да нет, ну я думаю, что они всегда договорятся. Вот. Для государства, на самом деле, ну в первую очередь, естественно, для них важно, чтобы какие-то популярные личности и публичные люди не высказывались против войны. Вот, это главное. Если эти публичные люди просто молчат все в тряпочку, как, скажем, тот же Киркоров, да, я думаю, что, в общем-то, в общем-то, у него есть хороший шанс, что ему не придется ехать и выступать перед пушечным мясом в Донбассе. А может быть, все равно придется, может ему скажут, что-то вот, Филя, как-то вот какой-то ты все-таки мутноватый. А ну-ка вот выскажись, вот, или спой перед солдатами, или еще что-нибудь такое сделать. Вот, я думаю, что такой э, Дамоклов Мич в общем-то висит абсолютно над всеми, в том числе и над такими сугубыми молчальниками. А, вот, э, в этом смысле, в этом смысле э, тут будет примерно такая же политика, какая была в СССР в отношении артистов, чьей лояльности были какие-то сомнения. То есть если эти сомнения есть, то надо, значит, артисту э, доложить публичным образом, значит, о своей приверженности линии партии, э, вот, э, в идеальном случае просто вступить в ряды КПСС, как это mm-hmm. делали многие, там, и певцы, и режиссеры, я уже не говорю, там, и писатели. Ну, или аналогия быть на...
0: доверенным лицом Путина сейчас в преддверии выборов, наверное, мы это будем многократно видеть э, с историей, с известными да, людьми. Да,
1: да, да. И... Доверенное лицо Путина. Но вот, это вот, но вот это совсем уже, конечно, стрёмно. Вот, я, я бы на месте публичных людей доверенным лицом Путина не становился, потому что Путин, как известно, не вечен. Я думаю, что к его доверенным лицам, вот, как, когда эта мразь сгинет, будут очень серьезные вопросы и претензии. Я думаю, что это будет концом их карьеры. Так что я бы на месте. Да, буду говорить, всяких, что
0: заставили. Мы что, с вами не знаем, Мартин, буду говорить, ну, заставили. Или это я делал, чтобы спасти свой театр, или вот у меня там трупа, я, чтобы их всех не потерять, вот на это и пошел. Мне кажется, мы такого. Мы и сейчас такое слышим. Нет, нет, они доподмигивают в своих интервью на эту тему, как Хабенский. А в будущем, мне кажется, это будет главный их нарратив. Ну, у нас заставили.
1: Это естественно, естественно. Это очень банальная, очевидная отговорка. Я думаю, что вряд ли она будет работать, потому что. Одно дело, я хотел спасти свой театр и повесил на нем, значит, транспарант с буквой Z. А, а другое дело, что я стал доверенным лицом. Владимира Путина. Это намного более (смех) сильная история. Я думаю, что в этом случае отговорки типа, что меня заставили и так далее, приниматься во внимание вряд ли будут. (смех) Во всяком случае, естественно, что никто этому не поверит.
0: Мы за этот разговор за последние полчаса с вами довольно часто вспоминали, что было в СССР, и вы, в принципе, очень много на эту тему пускаете видео на своих YouTube-каналах про различные сферы жизни в Советском Союзе и про то, как там все было. Я в связи с этим вас хочу спросить, Артемий, Владимир Путин, насколько корректно говорит, что вот он пытается воссоздать совок? Насколько идет по тому же пути? Или все это штампа журналистов и каких-то публицистов, и на самом деле Путин идет по какому-то другому пути, не равняясь на Советский Союз.
1: Да, ну, во-первых, я хочу, воспользовавшись возможностью сказать, что у меня на самом деле имеется такая видеоэпопея под названием «Популярная советология», поп-совет», в которой я рассказываю о самых разных аспектах жизни в СССР. То есть это не только политика, экономика и идеология, но это в первую очередь даже это повседневная жизнь, быт, в общем, ну, то, как реально люди жили в СССР. Я там, кстати говоря, не... Э- не занимаюсь таким тотальным очернением этой самой советской действительности, я, я стараюсь быть абсолютно объективным и говорю и о тех немногих, вот, но зачастую довольно внушительных плюсах, которые были в советском образе жизни и вообще в советской системе. Значит, что касается то Путина и, и его линии, я бы сказал, что это... Это, опять же, это гибридная история. Это гибридная история, в которой есть очень много от бывшего совка, совка. То есть, в первую очередь, это всевозможные тоталитарные и репрессивные замашки путинского режима. С другой стороны, в ней отсутствует э, многое положительное, что было в Советском Союзе. Вот. То есть, скажем, э, можно, разумеется, говорить о лицемерии советской власти, но тем не менее, когда в СССР э, говорили «миру мир» и «позор поджигателем войны», э, вот, э, и на уровне гимнов страны значит, исполнялись песни типа «пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо» или «хотят ли русские войны» и так далее. Да, естественно, при этом... При этом была война в Афганистане, при этом была интервенция Венгрии в Чехословакию, но тем не менее, тем не менее, в общем-то, политика была миролюбивой. Опять же, но ну, миролюбивой <laughs> до некоторых пределов. Вот, и декларировалось как миролюбивая. То есть, в принципе, мир э, в советском э, контексте, в советской парадигме, мир это было прекрасно. Это вот было то, как надо жить и за что надо бороться вот точно так же скажем такая история как интернационализм и национализм политика путина она абсолютно националистическая имперская такая недовеликодержавная державная и так далее вот в то время как значит в сср на самом деле всячески пропагандировался интернационализм ну но правда, с одной стороны был хороший интернационализм, с другой стороны плохой безродный космополитизм. Вот. Но тем не менее, тем не менее э, в общем-то, ВСР было огромное количество союзников по всему миру. Африка, Азия, Азия Латинская Америка и так далее. Э, вот. И в, общем, э, в общем-то, э, политика действительно проводилась такая глобалистическая, а не изоляционистская, какая проводится сейчас при Путине. Ну и во многом это связано с тем, что, в общем-то, советская и политика, и во многом экономика, образ жизни и так далее, она основывалась на такой вполне респектабельной, опять же, глобальной теории, а именно марксизме. И коммунистические партии, коммунистическое движение, оно было повсюду, и оно было очень сильным, в том числе и во многих западных странах, там типа Италия, Франция и так далее. В общем, это была такая вполне респектабельная вещь. Вот в то время как идеология Путина это, но ну, это какая-то бредятина просто какая-то бредятина скомпонованная из совершенно не стыкующихся вещей типа коммунизма с православием там и так далее или там э, равноправие с одной стороны как бы а, а, а с другой стороны там и гомофобия, и все остальное ну то есть очень-очень много противоречий. Это совершенно как бы, ну, это не привлекательно вообще ни для кого. Вот. В то время как советская модель, в общем-то, для многих э -э, и за границей, и даже в самом Советском Союзе, как то ни странно в общем-то, для многих была вполне, вполне привлекательной и, ну, скажем так, достойной.
0: Да, ссылку мы на ваш канал в описании разместим. Друзья, после нашего эфира... Переходите и ознакомьтесь. Это как минимум интересно. Я не знаю, насколько это полезно знать про те времена сейчас, но... Друзья, переходите и подписывайтесь на канал Артемия Троицкого. Артемий, я не могу не спросить про такой культурный феномен, или феномен, который сейчас все обсуждают. Чиновники надувают щечки, призывают с ним бороться. Молодежь подражает и берет оттуда фразы. Речь про сериал, который стал уже каким-то народным. Сериал, который имеет название «Слово пацана» по одноименной книге Роберта Гараева о бандах, криминальных группировках, которые в конце 80-х, начало 90-х в Татарстане в большом количестве присутствовали. И вот все возмутились, депутаты, чиновники требуют запретить, говорят, что это романтизация бандитизма, молодежь приняла на ура. Один из самых популярных сериалов вообще за всю историю современной России с большим отрывом опережая какие-то классические... принято считать классикой. В общем... Такое вот случилось в нашей стране. Я хочу вас спросить, насколько могут быть последствия вот этой вот борьбы государства, будут ли запрещать, э, и почему в целом сейчас происходит такая широкая дискуссия, что мы реально на политическом канале не можем обойти эту тему, все только про это и говорят внутри России. Является ли это действительно чем-то важным, борьба с вот э, таким явлением культурным?
1: Ну, смотрите, во-первых, я... Должен сразу э, оговориться, я не могу дать квалифицированный ответ на ваш, Руслан, вопрос, потому что я не видел этого сериала и, скорее всего, не увижу его вообще. Значит, что я знаю по этому поводу? Во-первых, я знаю, что имеется книга Роберта Гараева, достаточно известная. По-моему, она называлась «Слово пацана. Криминальный...» «Криминальная татария». И вообще эта книга о длительном очень периоде времени, где-то там, э, начиная с брежневских времен и и кончая путинскими. Это не только вот эти вот знаменитые казанские банды. Э, Книга, насколько мне известно, э, правдивая и основанная на реальных фактах. Опять же, книгу эту я не читал, поэтому больше ничего не могу сказать. Могу также сказать, что казанские вот эти подростковые банды действительно в середине 90-х годов, да, начало-середина где-то с 93 так по 96-й, седьмой год, вот это было довольно заметное явление, в том числе и в Москве. В Казани я тогда ездил редко, вот так что там с этим не сталкивался. Но Москва полнилась слухами о казанских отморозках, которым там 15-16 лет, и которые при этом беспредельничают просто по полной программе. Я сам с ними никогда не сталкивался. Ну и надо сказать, что, что в общем и целом когда сейчас говорят о лихих 90-х и так далее, то не знают и не понимают одной вещи, вот то, что отличает сегодняшнюю Россию от России середины 90-х. В России середины 90-х, в общем-то, вполне можно было от э, тогдашней криминальной ситуации себя обезопасить. То есть... э, Тогда можно было, скажем, точно знать, что вот в такую-то гостиницу ходить можно, а вот в такую-то гостиницу ходить нельзя, потому что она чеченская, бандитская и так далее. Вот, Что в такие-то районы, кварталы, в общем-то, можно легко заходить в любое время суток, потому что там, значит, как бы имеется... Надежная крыша. А вот в такие-то районы ни в коем случае, никогда, и даже там, если у тебя ствол при себе. Вот. Сейчас, как мне представляется, но ну, я в России уже два с половиной года не был, но могу судить просто по всяким косвенным сведениям, вот, что, России, что Россия сейчас абсолютно непредсказуемая, и можно нарваться на что угодно, где угодно, и с кем угодно. Вот и поэтому я так думаю, что, конечно же, депутатов это не может не заботить, потому что речь идет в том числе и об их собственной безопасности. Вот они все-таки живут не в вакууме, и это не то, что они вот вышли, значит, из госдумы, их тут же, значит, посадили в какую-то капсулу там или в вертолет и отправили прямиком, значит, в квартиру. Нет, они, в общем-то, вынуждены так или иначе но как-то соприкасаться с жутковатой нынешней российской действительностью. Вот. поэтому, конечно же, их не очень радует перспективы того, что, что снова возникнут. Ну, то есть они уже возникли, но что разрастутся под влиянием там, скажем, того же слова пацана, какие-то эти Э, детско отроческие совершенно отмороженные банды. Вот это мне нравится, поэтому они пытаются тут что-то сделать. Но ну, надо понимать, что, что разумеется, сериалы это, но ну, это может быть какой-то фактор, но это явно фактор такой сугубо декоративный, сугубо дополнительный. А на самом деле, а на самом деле есть гораздо более серьезная причина, которая ведут вот... Ко всему этому обвальному росту насилия, садизма, убийств, грабежей и так далее в современной России. А вот гораздо более серьезная причина для этого, это, скажем, та же война с Украиной и фактическое освобождение десятков тысяч преступников, упи- упырей, убийц, насильников и так далее. И мы каждый день э, читаем э, сводки о том, что кого-то еще очередной, значит, этот участник СВО убил, э, там, или порезал ножом, или утопил в речке, или там еще что-нибудь. Вот вот в чем основная причина этого. Будет забавно, если
0: всплеск бандитизма будет из-за сериала, который проспонсировала национальная медиагруппа, ну, то есть Кабаева и Ковальчуки, Uh, и НТВ, вот два создателя этого сериала, вот если, если вдруг что-то случится, будет довольно иронично. Я тогда хочу последний вопрос вам задать, ну, не по важности, а просто время нашего эфира подходит к концу. Вопрос про заседание Совета по правам человека, где Путина спросили, общественники Ева Меркачева спросила про амнистию для женщин которые не совершили какие-то тяжкие преступления для того, чтобы их всех отпустить а, перед выборами, такую вот амнистию объявить. И Путин сказал, что да, сделаем. Крашенников, один из ключевых законодателей в российском парламенте, сказал, что они уже ведут работу, до Нового года не успеют, но к весне 2024 года такую амнистию проведут. И очевидно, по тому описанию, которое дает Путин, казенные правозащитники, а, Крашенинников и Песков, что там условная Женя Беркович и... Петричук под эту подходит, под эту амнистию, которую они будут объявлять. Саша Скочеленко, кажется, на свободу не выйдет, потому что там за антивоенные высказывания эти упыри, кажется, отпускать никого не будут. Но в целом готовится такая амнистия. Я хочу вас спросить про политзаключенных, про людей, которые остаются сейчас в застенках. На ваш взгляд, что этим людям... Нужно писать, говорить, как можно их поддерживать. И вообще, насколько это важно. Может быть, у вас есть какое-то отличное от распространенного мнения о важности политзаключенных.
1: Руслан, вы задали два вопроса. Один касался женской амнистии, второй — политзаключенных. Есть, естественно, (связь) (связь) несколько девушек, которых вы уже упомянули, которые являются и женщинами, и политзаключенными. Заключенными. Вот. И, конечно, будет здорово, если хотя бы, хотя бы кто-то из них выйдет по амнистии. Я вообще считаю, что амнистия для женщин это, это в любом случае хорошо. Вот. И вот амнистия для мужчин это не в любом случае хорошо. Отнюдь мы видим, и мы видим, чем это амнистия для уголовников мужчин. Значит, ну, естественно, с чистилищем в виде. Украинского фронта, к чему это все приводит. Вот. Что касается до амнистии для женщин, да, дай бог, чтобы их побольше освободили, очевидно совершенно, что это предвыборная тоже акция. И в отличие от всей этой истерики по поводу абортов, вот, это, это как раз выигрышный ход несомненно выигрышный ход, несомненно, значит, э, э, ну не сильно, но до какой-то степени, до какой-то степени э, э, репутацию власти это э, чуточку припудрит вот, значит, а что касается заключенных, ну, не знаю, я вот время от времени пишу какие-то письма, вот Пиловарову писал, Чанышевый писал.
0: А вот. Что пишете, <laughs> да. если не секрет, теме, что пишете? А? Что пишете, если не секрет? Ну, вот я не
1: знаю этих людей лично, поэтому мне им что-то такое угу. э, Писать э, серьезно и <смех> вот, лично я, я никак не могу. Просто пишу, что вот я вот такой-то, может, вы даже мою фамилию слышали, вот, э, вы молодец, э, там, хороший парень, красивая женщина, вот, держитесь, э, эти сволочи э, далеко не вечная, вот Так что ждать осталось, будем надеяться, недолго.
0: Спасибо большое, Артемий Троицкий, журналист, музыкальный критик, был в гостях программы «Честное слово». Поддержите лайками, свои друзья, комментариями. Если смотрите нас в записи, мы говорим вам «Привет». Пишите свои комментарии уже под видео, если не попали на прямой эфир. А те, кто были с нами в прямом эфире, я еще раз благодарю за просмотр. Напоминаю, что этот выпуск и все то, что выходит на популярной политике, выходит благодаря вашей, в том числе и финансовой поддержке. Низкий поклон всем, кто стал спонсором конкретно этой программы на Патреоне. Никнеймы этих людей увидите сейчас на экране. Люди, благодаря которым мы можем выпускать два выпуска, честного слова, в 11.00 и в 17.00 по Москве. Спасибо большое. Присоединяйтесь в их ряды, чтобы они ширились, ширились, и у нас было еще больше возможностей радовать вас интересными гостями, интересными программами. На этом буду заканчивать. Сразу после меня вечерний эфир на популярной политике, который сегодня проведет Александр Макошенец, а после эфир Сергея Бойка. В общем, насыщенная программа у нас впереди, вечерняя. Не расходитесь, популярная политика, лайк, подписка, и до новых встреч.